1: Hoy lo tenemos todo ya. Bueno, tenemos todo ya que, como que Sofía ya empezó a hablar antes de tiempo. Como que, bueno, te, lo tenemos absolutamente todo. Sí, saliste, saliste de antena. Saliste Ay. de antena. Buenas noches.
2: Ay, buenas, buenas noches. noches. Estamos bueno, dando la lengua. Que
1: vas va para después. Porque oh, hoy tenemos, eh, como muchas cosas, ¿no? En el control está Juan Sainz, esto es Oído Cocina, e inauguramos una sección. Una sección que lleva por nombre la despensa de Mon. es como cocinar a lo pobre con lo que tengas por ahí, con lo que tengas en casa y esta sección la va a realizar mi querido amigo y además compañero que sois muy jodido en esta profesión mm. Monche Álvarez y buenas noches.
3: ¿Qué tal, Carlos cordiales. Estoy encantadísimo aquí en te prestas cocina. a ser invitado, ¿eh? Es que, eh? Bueno, ya formo parte sí, del claro. programa, ¿no? Con, Evidentemente, con a partir sección. de hoy,
1: señores y señores, es la despensa de Mon. La, la despensa de Mon. De cocinar a los
3: pobres. La despensa de cocinar a los pobres porque es la despensa de un tipo pobre. Es lo que encuentras en, en la alacena, en la nevera. Y entonces son recetas que, te lo digo sinceramente, Carlos, nos van a matar los hosteleros.
1: Bueno, Tú oye, mira.
3: <risa> hoy, hoy quiero hacerle un homenaje, hablando de hostelería asturiana, al pimiento rojo de bote. ¿Por qué el pimiento rojo de bote nos lo encontramos en cualquier plato? Que pedimos una paella, pimiento rojo de bote. Que pedimos un cachopo, pimiento rojo de bote. Pastel de cabracho, no lo voy a pedir, pero a veces me lo ponen, pimiento rojo de bote. ¿Por qué? ¿Es necesario el pimiento rojo de bote? Y yo digo, en ocasiones, y si somos pobres y no nos quedan más que un bote de pimientos rojos en la nevera, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, empiezo con las recetas. ¿sí Yo creo parece? que
1: sí, porque esta, a mí es, es de las que me gustan. Ayer uh -huh. eh, comí unos callos para cenar oh, y pimiento buenos. rojo de bote, pero era alegría riojana. Cuidado, la metí. Ah, Al yeah. final, bueno, la lengua se me salía por todos los lados. <risa> eh,
3: la no, otra bailaba. Estos son de, de los baratinos, de sí, estos que vienen ya, ya cortados. Baratino Casal, que eh, canta. A veces. Oh. Sí, sí. Seguridad, por favor. <risa> <risa> baratino Casal. Pues de estos que tenemos en, en la nevera, hay que asegurarse. Hay que mirar eh, a ver si van a tener espuma. Si tienen espuma. Esa mejor que te decía, lo
1: decía que cantaba. Mejor,
3: mejor los tiramos, ¿no? Pero si no tienen espuma, los ponemos en un plato llano, así ya vienen cortados, uh -huh. plato llano, y luego miramos qué, qué más tenemos en la nevera. Pues nos queda queso rayado queso rallado para gratinar. Además, varios tipos, ¿no? Vamos a tirar la casa por la ventana. Queso rallado, ponemos queso rallado ahí encima del pimiento cortado en el, en el plato llano y después miramos en la despensa, ¿qué nos queda? Una cuña del tamaño del dedo gordo del pie, una cuña de queso laperal. ¿Qué hacemos? Pues nada, ponemos un poquitín de queso laperal con ese queso gratinado y con los pimientos. Lo metemos al microondas. Uh -huh. Lo metemos al microondas un minuto, dos minutos, tres minutos, hasta que forme una costra. Es importante que forme la costra. ¿Por qué? Porque lo podemos guardar otra vez en la nevera, lo sacamos y lo volvemos a calentar. Y ya
2: tenemos... ¿Y cómo lo desplegas del, del plato? Porque eso no, no, no te queda pegado al plato.
3: Sí, sí, pero queda efecto pizza.
2: Eso te iba a decir yo, porque si sí, pones una pues base de rico. pizza... Claro, eh, a ver, está si está en vez bueno. de plato pones una base de pizza, de pizza sí, pues ya pues uh -huh.
3: ya es otra solución, Sofía Me, me agrada que, que lo aportes Pero queda efecto pizza Lo podemos calentar cuando queramos Y tenemos pimientos a los quesos ah, qué rico
1: de verdad, mm. me encanta. Sí, es que, bueno, es, es una forma de cocinar que hago yo habitualmente. ¿verdad? Sí, además, eso, eso es como muy de Llego chico. Llego a casa, ¿eh? no hay nada, no hay nada. Digo Ay. yo, pero vamos a ver, no hicimos hoy la compra.
0: No, no se pudo, ¿y qué? ¿Qué pasa? Algo habrá.
1: Entonces algo habrá, sí. Es,
0: es cocina pobre, pero,
1: pero eh, sobre todo eh, honrada. ¿eh? Él es Jesús honrada, Alfaro, porque, lo iba a presentar porque, más tarde. Porque, porque porque gracias, Se honra
0: comerte unos, unos pimientos rojos de bote, ¿Mm? si los eh, preparas adecuadamente... Y disfrutas después con esa costrita que se pone Yo no la había presentado, ¿eh? además
2: a los estudiantes. Los estudiantes seguro que se inspiran mucho para cocinar.
3: Exactamente. Los que bueno. nunca
2: salieron de casa y de repente se ven con una cocina... Y que y tienen que...
3: que freír un huevo y esa no saben. ¿Qué es esto? ¡Tiempo!
1: Un momentito... Un momentito, por favor, que es que me estáis dejando solo. Oye, muchísimas gracias, Monchi, por estar con nosotros en el programa y por tener esta sección maravillosa, encantadora, formidable, ¿eh? de esas que hacen historia y harán historia en Oído Cocina. Gracias a ti, Carlos Novoa. Saludos cordiales. Señoras y señores, vamos con esto, después Sofía y después Jesús Alfaro. Mm, ya se lo presento dentro de un momento, ¿eh? que nos hablará de muchísimas cosas. Ahora vamos con esto.
3: Sidrería del Norte de Moviedo. Tienes que conocerla, imagínate. Picaña de vaca a la piedra, manos y oreja de gochu a la parrilla. ¡Mmm! Además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias. Sidrería del Norte, Argañosa 66. Sidrería del Norte.es.
4: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. Un lugar de ensueño, para perderse y disfrutar de todo un mundo de sensaciones. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, un hotel para vivirlo intensamente. Spa, restaurante, puff inglés y dos salones que pueden albergar cualquier tipo de evento. Llámenos al 985-963333 y reserve. Hotel Castillo del Bosque La Zoreda, donde los sueños se hacen realidad.
1: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana, para comer hoy, fíjate lo que hice yo, garbanzos,
5: garbanzos oye.
1: Carbazos, ¿Carbanzadas? Sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla
0: No, no, hostia, guindilla de es mala, vamos morales
5: ¡Oído
1: cocina! No, estos me empiezan a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa. Eh, la música maravillosa, encantadora para introducir eh, esta sección de eh, Sofía Laera, que nos hablan de mm, la música y la gastronomía. Eh, hoy nos traes una canción muy, muy conocida de los años, no sé si 60 o
2: 70. De los años 60, lo que pasa que ahora, según suena, no la reconoces. Es un poquito más adelante cuando sí. Y te la traigo, a ver, es, de, es del año de 1963. Uh -huh. Sapore di sale. Pon los cascos,
1: pon los, pon los álvarez, por favor, Dios mío. no, que, oh, sí, sí, sí. que no me va a agachar! Los álvarez. Esto.
2: Canta Jimmy Fontana, ¿eh? que es el que la popularizó, pero es de Gino Paoli. Eh, es preciosa, esto nos recuerda al verano. Y de hecho, sí, esto, eh, esta canción la, eh, Gino Paoli la compuso y se la dedicó a su amor de entonces, Stefania Sandrelli. Estefania no, Estefani, se Estefania. Él en realidad no era su pareja, en realidad él estaba casado, tenía una hija pero le gustaba esta chica que era actriz y tenía 16 años y la llevaba en el corazón luego pasó una cosa muy desagradable con su corazón pero se la dedicó a ella y lo que habla, él estaba inspirado en una, estaba pasando las vacaciones en, en Sicilia y estaba en una playa y la estaba viendo bañarse y es cuando él eh, la compuso, que fue un exitazo y sobre todo el, en, en Italia, todos la conocemos y quien no conoce Sapore, tiene arreglos de Ennio Morricone que es un ídolo para mí hace poco fue su cumpleaños en el grandísimo Ennio Morricone Ennio Morricone ah, mm. en... Pues, sí me
1: acuerdo de la que más es de 900. yo creo que con Pruso, ¿no? La, la música de 900. Novecento, vamos, novecento la de el la, de padrino la de también, Pero, creo, ¿no? A ver,
2: tiene, tiene por ejemplo la de, la de Cinema Paradiso, tiene sí. tantas, tantas... Es...
1: El Padrino es de Nino Rota, Nino Rota.
2: Eh, el, el, la es. canción que también conocemos de La Misión también es suya. Es, eh, a ver, dentro de lo que es la nueva música clásica, lo que quedará como música clásica, yo creo uh -huh. que son las, las, las de película. Y habla
1: del sabor del, del, del mar. mar. Y eh, sí,
2: y, y, y el sabor de la sal, pero esto es algo, tiene una trascendencia mayor de lo que nosotros pensamos. Es en el año 63, cuando en Italia estaban saliendo, están, estaban empezando a recuperarse de la posguerra, en realidad. ...todavía no estaban recuperados... ...tardaron muchísimo tiempo... ...y eh, es cuando el turismo... ...empezaba a florecer... ...cuando la gente se podía permitir... ...ir a las playas... ...salir a, a sitios costeros... ...y está considerada como un himno... ...que recuerda eso... Que, ...que ocurrió ese verano... ...que además fue el número uno... ...en el año 63... Esta... Eh, son
1: canciones de amores de verano... ...de recuerdos de verano... Bueno,
2: fue algo más para él... ...porque no solamente lo que te digo... se ...lo dedicó a ella... ...que la llevaba en el corazón y sino que mmm, justamente cuando terminó de componer antes de que empezara a sonar se rompió y él uh -huh. estaba eso enamoradísimo ya tenía 16 años enamoradísimo y a pesar de todo el éxito, de todo lo que le estaba reportando la canción intentó suicidarse porque no, no, ten, no, no le importaba la canción, lo que le importaba es que Estefania Sandrelli hubiera pasado de él luego menos mal que se repuso sí. y, y, y siguió componiendo entre otros para Franco, Franco Batiato
1: Ay, eh, eh, eh me, 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 yo he sumado, ¿no? Eh, Batiato, ¿no?
2: Batiato, Batiato. Vale.
1: Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Aquí estamos en RPA.
2: Un trocito de verano. Sapore
5: oh. di sale. Sapore di mare.
4: El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el pichote café de la tierra, en la plaza Gabino Díaz Merchan.
3: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27.
1: ¡Oh, qué canción! besa mucho! Como si fuera esta noche Es así, ¿no? Sí. ¿Es así? Jesús Alfaro, muy buenas noches. Muy oh, buenas noches. ¿Eh? noches. ¿Eh? Periodista, antes ya, ya entró como una exhalación, como lo que es un hombre de radio, un hombre de medios de comunicación y un hombre que sabe de muchas cosas, aunque hay una que yo quiero preguntarte hoy y que seguro, seguro, seguro te va a gustar, aunque solo sea por familia, porque eh, ya sabes que tu hijo es, es uno de los especialistas, en, 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 experto en, 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 en el mundo es que del yo. vino. Vamos a hablar del mundo del vino eh, un ratito, ya sabes cómo es este programa. Jesús, uh -huh. ¿tú qué vino me recomendarías si yo, por ejemplo, me tomase una carne?
0: pues un vino recio un, más que marcas de vinos que no, te, no quiero hacer publicidad sí, por ejemplo un Priorat, un vino catalán que son vinos con cuerpo, con, con, con raíces de la, de la tierra, ¿no? Muy independientes. Hay, ¿no? hay vinos, hay vinos expendedos en España. Tenemos unos Riojas magníficos, unos Riberas, unos Toros. Yo creo que en cada en cada comunidad autónoma se están se está mejorando en el mundo del vino enormemente, ¿no? Yo creo que se está cultivando, se está teniendo el amor porque los españoles somos amantes de los placeres culinarios. De ahí tu programa, nuestro uh -huh. programa. Eh, y el mundo del vino es un mundo apasionante. Es un mundo con, con distintos sabores, olores, colores.
1: O sea que, por ejemplo, ahora en el invierno, un Priorat, un priorat eh, eh, que o... es un vino muy independiente, muy suyo. Eh. Eh. Viva,
0: eh, ¡Viva el, el vino! Catalán. ¡Viva el vino! Y las mujeres. <ríe> y y las
1: mujeres. <risa> <risa> eh, eh, si me tomo un pescado, un pescado, imagínate ahora pues que me voy a tomar un pescadito. Eh, ¿qué, ¿Qué vino me recomiendas? Un, un blanco, un
0: rueda, un... bueno. Un, incluso esos vinos de de la zona de, de Alicante un mistela uh -huh. con, con la, la uva esa tan suave tan dulce, ¿no? Un pescado, un blanco recio, ¿no? Con, un blanquito como, como rueda. Vale. Oye, el precio del vino, porque esta es una de las cosas
1: que a mí me interesa muchísimo. Yo recuerdo una anécdota de Fidel Castro cuando tuvo una conversación de 11 horas con un alcalde que tuvo Oviedo hace unos años eh, y le, dijo, eh, le dio un consejo Fidel Castro a, a este eh, alcalde que tuvo Oviedo le dijo: mmm, No compres, eh, bueno, diría: Usted no compre, uh -huh. eh, diría así: No compre un vino mayor de 60 dólares porque todos van a ser prácticamente iguales. Decía que a partir de los 60 dólares, ¿eh? claro, 60 dólares allí era una pasta, a partir de los 60 dólares ¿eh? Eh, ya no se nota mucho la diferencia, ya con 60 dólares tienes un buen vino a ti qué sí, te parece y con, y
0: con menos dinero y con menos dinero también aquí en España se están haciendo lo que pasa es que no está suficientemente valorizado el, el buen vino no desafortunadamente nosotros no sabemos no sabemos poner precio a los vinos sin embargo los franceses con con una publicidad enorme con un, con años trabajándose eh, trabajando en el mundo el, 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 el mundo del vino eh, tienen precios eh, exorbitantes para lo que son los vinos, sí, porque los aquí tenemos magníficos yo, vinos a magníficos precios. Yo creo que el
1: consejo de Fidel Castro yo estaba en Cuba, además estaba en, en, en esa misma, no en la reunión porque en la reunión solamente estuvo el alcalde y la mujer y los hijos bueno y un señor y otro señor y un, uno puesto por el ayuntamiento eh, yo recuerdo perfectamente que eh, ese consejo Después eh, pasó como de boca en boca por muchísimos Pero es totalmente cierto. Es absolutamente
2: cierto. Yo, a ver, yo tengo aparte del boyoleno, yo voy mucho por la Rioja, me encanta el vino porque además tengo amigos. Pero tengo un trauma con el boyoleno y con el Brunero de Montalcino.
1: ¿A ti el Bojolé no te gusta?
2: No, es un vino joven que dentro se vende la tercera semana de noviembre, con lo cual está a punto de salir. Pertenece a la región de, de Bojolé, pero bueno, es en realidad se, se vende en toda Francia. Es poca producción, el excedente de la producción correspondiente, y lo venden como si fuera oro, pero que, pff, yo qué sé. Y el Brunero de Montalcino, si se me permite, sí. es que yo tengo un trauma. A sí. ver a mí que me gusta Italia, y hablo italiano y esas cosas, y me gusta ir, y a, es para corroborar lo que estaba diciendo él, porque no nos valoramos. Yo eh, quería pro probar el Brunello de Montalcino es eh, una un, de una uva que se que crece en Montalcino, un, un pueblecito precioso de la Toscana, para quien no lo sepa. Entonces, ahí hay un vino, eh, es, es exclusiva uh -huh. esa, bien. Pues esto se llevó, lo que os voy a contar, se llevó al Senado italiano que se, se cabrearon, eh, porque el productor principal, el, eh, el productor principal, eh, lo que hizo cuando empezó a exportarlo a Estados Unidos fue adulterar para hacer mayor cantidad de uh -huh. vino. Y los eh, italianos que tienen lo suyo como muy suyo, pues eh, esto está adulterado, nos estás dejando mala imagen, le pusieron una sanción. Yo probé el Brunero de Montalcino. Sí. En el No lo, no me atreví a probarlo. Qué, qué,
1: qué nombre más raro, ¿eh? Sobre todo lo, lo Brunelo, de... Brunelo es porque. No, no, el otro.
2: Montalcino. Montalcino es el nombre del. del... Ya. <risa> <risa> Montalcino es el nombre del pueblo. Bien. Pues no me atreví a probarlo porque cuando el príncipe de Gales y su esposa van a tomar vino a Italia, van allí. Yo lo tomé, no me atreví a tomarlo allí porque había botellas de 6.000 euros. se
1: gustó? No.
2: Mira, me probé una copa y se acabó. 15 euros. Calla. Una copa, 15 euros. No, por Mi lengua, yo luego podía encender una cerilla en la lengua. Eh,
1: Sofía, tengo comunicación con Lucía Falcón. Eh, Lucía, muy buenas, muy buenas bien, noches, Falcón. saludos cordiales.
6: Hola, buenas noches, Carlos, ¿qué tal? ¿Me
1: vas a hablar de cosas muy ricas?
6: Pues sí, la verdad, te voy a hacer ahí una mezcla entre la pintura y la gastronomía, que te vas a chupar los dedos.
1: Venga, pues vamos con ello.
6: Pues te digo, eh, te voy a hablar, eh, si el otro día hablábamos de Clara Peters, que era una excelente bodegonista, eh, que es la representación, como vamos a recordar un poquito, que es la representación de, de la comida, que se llama se, o, se llama bodegones o, o naturalezas muertas, y, y en este caso, bueno, pues Clara Peters, eh, habíamos comentado de que ella no pudo hacer retratos de corte, y entonces lo que hizo fue eh, eh, representar los bodegones y se hizo un especialista. Pues vamos a hablar de otro pintor, esta vez del siglo XVIII, Carapita III del siglo XVII. Vamos a hablar del pintor Gismel que además es de origen asturiano. Aunque él nació en Italia uh -huh. y murió en Madrid, su padre y sus tíos habían nacido en Oviedo, en torno a 1700, principios del siglo XVIII. Eh, principios del siglo XVIII. Bueno, principios del siglo XVIII nació él y, sus padre, y su padre, lógicamente, en el siglo, en el siglo anterior. Entonces, bueno, eh, él nació en Nápoles en 1716 y, y murió en Madrid en 1760. Eh, no pudo formar parte y convertirse en el pintor de cámara del rey, por lo que se especializó en el género de, del bodegón y la representación de los alimentos, como habíamos comentado, y de los objetos. no eh, Realizó obras para el Gabinete de la Historia Natural y estas obras hoy las podemos encontrar en el Museo del Prado. Eh, ¿Qué representaba? Frutas, verduras, panes, pescados, carnes... Eh, y su obra más notable, eh, que lo podéis, y si lo colgas después, en el, eh, dentro de un ratito en el Facebook, sí. eh, es un trozo de salmón y un limón y tres, y tres vasijas. Uh -huh. Entonces, bueno, voy a darte una receta muy breve, muy breve, muy breve, sobre el salmón, que es un pescado muy rico. Perfecto, y, y muy, muy breve digo, el... porque
1: además nos quedan nada, dos minutitos.
6: Dos minutitos, bueno, pues es el salmón, salmón al patillote, que se, se envuelve el salmón en, en papel de albal, eh, o papel de aluminio, más o menos bien, vamos a hacer publicidad, y el pescado se hace en su propia salsa, se mete en el horno, sin aceite, porque ya sabéis que, que el salmón tiene... ...tiene bastante aceite natural... ...entonces no necesitamos... ...tanto para hacerlo a la prensa... ...como para hacerlo al, al horno... ...no necesitaríamos echarle eh, aceite... Y, y, en, ...y en este caso lo que hace es... Eh, ...hacerse en su, propia, en su propia salsa... ...luego después lo podemos acompañar... ...con unas verduritas... ...con, con unas patatas eh, cocidas o con lo que queramos, vamos, con el, el, la guarnición, eso, a nuestro gusto. Y, y para rematar, y ya no sigo más, porque podríamos tener aquí, podríamos tener la radio para, nos, para mí sola, eh, podéis ver en el Museo de Bellas Artes eh, un cuadro de Luis Meléndez, que es eh, bodegón de cocina, que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y es un cuadro de 1772, que representa una mesa con dos grandes panes, o empanadas no sé saber muy bien si son panes o empanadas apoyados sobre uno sobre el otro y entre el medio encontramos un cuchillo al fondo una, una botella y un jarro oscuro con, tapón, con, una, con una tapa con una tapa de, de cerámica rota y una y entre medias pues en, en, vamos metido dentro del jarrón, una cuchara de madera
1: perfecto estupendo
6: entonces bueno os animo que, a que vayáis al museo y veáis este cuadro que lo tenemos cerca, nuestro patrimonio más cercano y, y conozcamos uno de los bodegonistas más importantes de, de, de España y además, bueno, de origen asturiano, que sus padres Estupendo. y sus tíos eran, eran de Oviedo.
1: Estupendo, Lucía, pues eh, que nunca nos acostaremos sin saber una cosa más eh, hablando con Lucía Falcón. Lucía, muchísimas gracias, muy buenas noches. Pues,
6: Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima.
1: Hasta luego, hasta la próxima, señoras, señores. Seguimos adelante, aquí en Oído Cocina.
3: En la calle Campo Amor. todo un clásico. Restaurante, sidrería, nalón.
4: Una amplia carta y unas especialidades que te harán perder el sentido. Una sopa de pescado increíble, el mejor cachupo de ternera y un plato sublime, la merluza al nalón.
3: ¡Ah, y el postre! ¡Los postres! Mmm.
1: Para chuparse los dedos.
4: Restaurante Sidrería Nalón. Nuestro teléfono es el 985-21-2016. El Nalón. Todo un clásico en la hostelería obetense.
1: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana.
5: Para <risa> comer hoy. Fíjate lo que hice yo. oye.
1: Carganza, carganzada. Sí. Qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla?
0: Ah, no, no, hostia. Guindilla es malo ¿no? para San Morganes.
1: ¡Oído cocina! Estos empiezan a comer un miércoles y acaban y el lunes. Con Carlos Novoa
0: One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock.
1: Me dijo Juan, eh, yo tengo que ponerle esta música, pero todos los días no, ¿eh? Todos los días no. Bueno, bueno, pero todos un poco de no. Bill
5: Haley y The Comets de vez en cuando no nos vienen mal, ¿eh? Que son los cometas, ¿no? Sí, lo Eso yo sí, lo, entiendo, lo entiendo bien, de Comets. Sí, señor. Claro. Ah. Bueno, esto y es todo las también de ha bailado rock and roll con este music y ah, la ligado también. Sí. Bueno, no tanto. Y cómo se bailaba cogiendo no el brazo
1: así de la chica y, sí, sí, una y dando una vuelta, así, claro, 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 claro. Me recuerda claro. a las películas eh, americanas de los años eh, 60, ¿no? Ahí estaba. 60. Estoy hablando de los años 60.
5: American Graffiti, por mm -hmm. ejemplo. Sí, señor. Sí, sí. Y en mi pueblo eh, tu pueblo Ballando que era así. Eh, eh, Media Market, era... Sí, New Market, sí. Ah, New Market, <risa> perdón, New Market. New Market. A ver, perdón. Oye, New Market. este soy de cocina, ¿eh? Es hoy de cocina. Vale. <risa> Perfecto. Y, y buenas noches a la buena gente. Buenas noches, buena gente. Soy ah, hoy nos va a hablar no de una hierba,
1: de una hierba. Cuidado, Kenneth, hoy nos va a hablar de una hierba.
5: Sí. Eh, hierba legal. Sí, 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 Perfecto. Señor, sí, señor. Bien. Y hay mucho en Asturias, mucho, mucho. ¿Quieres que empiecen a hablar de ello? Pues venga, vamos a hablar Vale, pues sí, estoy de buen amor hoy, así que nada. Es una cosa curiosa porque ando por Madrid o Ávila o Segovia y no veo esta planta. Pero aquí la veo en terrazas como planta, veo en huertas, veo en todas partes, incluso hasta un metro y medio, dos metros de altura o una chiquitina en una terraza. Y vale para postres vale para hacer infusiones incluso hacer un licor con ellos y mucha gente no dan cuenta huele muy bien y es hierba luisa sí señor hierba luisa entonces lo que podemos hacer con ellos bien fíjate tiene la frecuencia de, de limón vale para platos de, de pasta fíjate marinadas de pescado y carne Uh, tiene un aroma que podemos añadir aceites, vinagres pero podemos hacer algo para tomar después de comea es muy digestivo y este es un licor de hierba luisa vamos a hacer uh, la receta y espero porque es facilísimo vale. podemos hacerlo en verde o podemos hacerlo en seco las hojas, bien, o en seco pero en julio ya están en verde 50 hojas de hierba luisa, medio kilo de azúcar, medio litro de agua, un limón, no olvides al lavar, cepillar los limones y secarlo bien, medio litro de aguardiente de brujo Todo es muy fácil. Vamos a coger las hojas y ponerlas en un taro, ya estabilizado, recuerdas, y añadir la corteza de limón cortado muy fino, por favor coge lo mínimo del blanco posible, aparte en un cazo, desovemos a fuego lento el azúcar con el agua, y vamos a cocerlo unas 5 minutos calas, ¿vale? y ahora vamos a dejarlo enfriar 100%, ¿vale? mucho tiempo todo el tiempo que quieren después, mezclarlo con el arujo, y ahora estamos llegando al final verter la mezcla en un tarro, tapar y dejar en, como en mi armario, en mi habitación, que está fresquín y el armario está oscuro, seco y fresco. Un mes. Quiero decir que va a estar perfecto para navidades este año. Filtrar por tamiz de tela, poner en botellas y tomarlo muy frío. ¿Qué te parece? Eso es como chupito final, ¿no? Después de comea. si has comido demasiado o has comido bien, es perfecto, perfecto. No hace ningún daño. Es muy ¿A digestivo. Qué, a, qué, ¿A qué sabe? ¿A limoncello o a orujo? No, señor, no, señor. Mm, el sabor es como licor de Kenneth.
1: Bien, hierba Luis. Un, un, un tipo que, que vive en un sitio que, 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 que es un mercado eh, eh, que, que ha nacido, ah, porque has nacido allí, ¿no?
5: ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En eh, New Market? market. New sí, market. New Market. Ahora, sí. <ríe>
1: que yo me confundo siempre de súper. Sí,
5: sí, pero oye, tú también me tomas el pelo muchas veces, tengo que hacer alguna claro, broma, ¿no? Es que, ¿no? Evidentemente,
1: ¿a un evidentemente. Sí, eso, aunque yo, soy inglés. Eh, exactamente, que lo de los chistes, a mí me gustaban mucho los Roppers y un hombre ah, en buenísimo. casa. Qué buenos, ah, ¿eh? Muy bueno el hombre oh, en casa. hombre en casa. Hombre, en casa. Eso bueno, es lo maravilloso. Bueno. Sí, y Mildred sí, y sí. Oh, magníficos, magníficos. Oh, sí, sí. Yo creo que el humor inglés eh, chapó. Me encanta, me encanta, me gusta mucho. El humor, mm. el buen humor o sea, también, inglés, también. me encanta.
5: Y yo tengo algún amigo asturiano que también sí. hace unos chistes malísimos. Exactamente, exactamente. Lo, el, el, aquí somos un poco socarrones, ¿no? En, en Asturias. Un poco no, él muy bien, muy bien, muy sí. bien. Diez chistes. Yo estoy huyendo de uno de ellos, vale, por lo menos. Perfecto.
1: Bueno, pues nada, que hemos estado con Kenneth aquí y que nos habló de una hierba. La hierba buena. Sí,
5: señor. Una hierba buena. Buenísimo, Buenísimo hierba. Muchísimas gracias. Es un placer, como well, siempre. Eh, good evening. Good evening good, evening. And good night. Good night. Sí, yes. porque me voy, me voy. Es perfecto. adiós. Yeah. Adiós. Good night.
1: Nos vamos, eso sí, yo oye, después de lo de Kenneth y todo esto, yo quiero saludar Jesús, no será la última vez, muchísimas gracias Muchas por estar gracias con nosotros a ti, vamos. Jesús Alfaro y Sofía Laera, pues nada, que hasta la próxima semana, ¿no? Hasta la ya próxima... hasta la próxima semana, de Ness Week.
2: Exactamente, ¿Eh? a ver, no sé, una película, igual te traigo alguna película. Vale,
1: pero que nos eh, gustó la pero de comer, eh. De comer. Sí. Hasta luego. En el control, Juan Sainz. Aquí en el micrófono, Carlos Novoa. Volvemos mañana.
6: Working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man, beat it. If a Yankee comes to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice.